0: 这里是北京东城区隆福寺的耕读书社，我们正在一个沃客开办的美好的书店里，为您录制一档名为《耕读小二楼》的美好的读书分享节目。您可以在微信上搜索“耕读书社”或“最燃生活攻略”，找到我们的组织，和我们一起用阅读点燃生活吧。Set the fire。world on
1: 这段不简单，录的啊， <a lady S 1> 你等着放号了啊！但是你
2: 说这个更多小二楼，咱这个第一个节目上来就是粪场，你这合适吗？粪<笑>场之书啊！我我本来特别严肃一本书，让你弄得太有喜感了，<笑>我都不知道该怎么聊了。<笑>
0: 请，人齐了，各位老师上楼，哎，啊，欢迎上楼。这个楼特别长，哦、大概半米，瑞希也爬半天了。欢迎瑞希，瑞希最近频繁的出现在《桃花玩家》的各种节目里面啊，啊，这因此就即将失业了，是吧？嗯嗯，而且瑞希准备加入我们这这银河战舰啊，一共这这个、四四个人啊，教、啊、大家读书啊。这是瑞希老师，然后欢迎凤雨。嗯嗯大家好，凤宇也频繁的出现在我们这个节目里面
2: 。对，因为最近还是没有工作，
0: 疫情啊、呃、严,严重打击这些企业家，<笑>然后凤宇决定读书。<笑>那怎样？还能怎样？不能说欢迎老康啊，老康此地主人之意啊。嗯、对，呃，感谢老康呃继续做客我们的节目。嗯、大家好啊、呃，尤其是啊，在疫情期间啊，我们这个平时满坑满谷的书店终于安静了下来了、哎，所以
1: 挺适合录节目的。是,是这
0: 个，我们现在书店的工作人员啊，已经比顾客多了。我们好好录点节目、啊，呃，我们这个节目叫《耕读小二楼》二楼，哎，哎，重来一遍，你怎么没劲啊？嗯、啊，重来，我们这个节目叫《耕读小二楼》二楼，哎，能分声部吗？就是你的音、呃，我，我，我是你是你是中音，我是高音，你,、嗯、你女音啊，一一位，我们这个节目叫《耕读小二楼》二楼。呃、啊，这期节目就到此结束。啊，行，我准备半天呢，我我们这个节目是在龙虎寺的耕读。书舍内啊，老康非常感谢啊！为了我们这个节目，单独把这个书店一半推了，起了一个二楼，但是由于经费不够，哎、就是
3: 小，只能小二了，就一
0: 土坡。<笑><笑>我们在一坟头上，对不起，我们在一坡上。饶是如此啊，耕读书舍依然是北京 Top Ten 好看的书店。对啊，随着我们这个淘尔玩家逐渐啊，揭开了我们的神秘的大幕，其实是淘尔玩家线下的一个主力店。在这个基础之上，我们很可能会变成北京前五好看的书店，是吧？嗯
1: ，我有这信心。对，等疫情时间
2: 再长一点，就能进前三
0: 了。嗯，那时候就全是博客，没有顾客，博客都可穷了，来点顾客吧
1: ，是吧？没事，这服务员还去，还去，是吧？对，好，搭在一块儿。哎，你说有没有那种可能，啊？就跟
0: 《武林外传》似的？就我这节目。端茶倒水的是一啊大博客、嗯、啊啊啊扫、啊、地的是一个录情感两性节目的对对对对,对是吧然后给人这个做饭的其实是一个专门讲这个养生保健的哎，对对有可能不是关
1: 键就看工资、啊、看工资怎么做
0: 。<笑>企业家这真是，<笑>一看就是被疫情压垮了脊梁<对>啊那其实我们是一个读书节目啊嗯，对啊我们应该是博客圈唯一一个自己有书店的博客嗯对、啊、这个圈里很多人说我跟谁合作了别信。嗯啊，别信，因为这个，呃，你认识他，他不认识你。我们这是一个内核书店和博客结合在一起的这么一个组织，嗯、<哼>啊，也因此我们在书店里面给大家推荐书，那是歌根红苗正，大威天龙是这么说。啊、对，<笑>所以这个未来呢，我们大概几万期节目嘛，每期都给大家推荐一些好玩的书，嗯、<哼>然后那个有这种特别热心的这些无良听众啊，说啊，你们这个节目底噪，你也懂底噪，嗯、<哼>是因为我们在书店里。对吧？嗯、很多人说自己正在伊拉克现场，其实是在家里、嗯、被窝里嘛，对吧？嗯嗯、我们在书店里录，所以我们故意收了一些书店的声音进去
2: ，对，啊，让
0: 大家听着比较真实。<对>啊，也欢迎各位播客来我店打工，啊，欢迎各位读者来我店消费。啊，在疫情期间，我们可以共襄盛举，是<笑>就差不多得了啊。哎、啊，就今天这个是我们试运行的第一期，然后这一期里面呢，我们几个好朋友过来给大家推荐一下。啊，他们非常薪水的书，而且我们再说一遍，我们永远成为不了梁文道道长，嗯嗯，是吧？没有人也那么呃文化，我们也成为不了樊登老师、嗯、啊，罗振宇老师，因为我们也没那么商业啊。我们耕读书社的 slogan 叫让阅读点燃生活。啊，您一听就知道是从哪儿来的啊！世间万物皆可燃，<笑>可<人>啊、但龙福大厦别说可燃这事儿啊。了解龙福大厦历史的人，<笑><是>的对,对，所以我们最近这个这个所有个人只在节目里面出现，店里边不敢写啊，怕人家关我们门啊。对对所以呢，这个我们希望通过阅读让大家发现生活的美好啊。但我们不是那个阿里铁军那个路子，好吧？对,对，所以今天我们先发的。是来自粪场啊！先发的是凤女老师
2: ，本来是特别认真的准备这个叫做《粪场之书》，结果让老罗这个带口音给我念，成后“粪场之书”。我河南
0: 嘞啊，当时输入法有问题，输入“粪场之书”。啊，来自这这是一个有味道的推荐，是吧？来来
2: 来，好，第一期第一本，对吧？那我先来了哈。首先这本书，呃，我先说说就是在哪碰到的吧，特别有意思。我是在 B 站参加一个投票活动
0: ，嗯嗯。哎，你刚才是在骂人吗？
2: 呃，没，不是，谢、嗯、小小破绽，小破绽，啊，他的这个奖品是这本书，哦，哦，当时一看，我说太有意思了，因为那个封面马上就吸引我了，是一个黑暗的、恐怖的坟场，当中有一个粉红色的、毛茸茸的、大眼睛、哔哩哔哩的一个墓碑。这种反差感特别特别强烈，嗯、我觉得哎呀，没有想到有一个他用这种方式来去诠释一个书的，因为我们都知道封皮是很重要的，对吧？嗯、反差萌反，反差萌，反差萌。这本书呢，读客文化的，这个，我想可能好多人都知道哈、啊，江苏凤凰文文艺出版社，哎，江苏，哦，嗯、这出版社很多阿西莫夫的那个小说都是他们出的、嗯、啊，《永恒的终结》《神问自己》，这个出版社的出的书。大部分都是属于文艺系列的，嗯，嗯所以我个人有一个自己的一个小习惯吧，嗯，就是拿到一本书的时候，首先肯定是看封皮看书名，嗯，然后我会扫一眼出版社，哎，对对，嗯、出版社一般代表了他一系列的这个风格，就是这些。嗯、读书读的多，编辑他们会有自己的这种审
0: 美和他们的选择，一般不会出大错，没错，一定要介绍出版社，嗯、要挑出版社。嗯对，其实老北京啊，经常说这个谁家的爆肚好吃，不是他们家就不行；谁家咸菜好吃，不是他们家不行。其实我们做这节目，因为我们是书店，我们就算这个图书的这个圈子里边呢，嗯，我觉得到现在为止，可能有人给作家啊带货是吧？但我们一定要为出版社证明。我们这个系列里面本来还有这个老康的一个系列叫《出版社无双》啊，嗯、因为老康被压力压垮了脊梁，<笑>最近时间不敢跟我说，已经俩月过去了。但是大家可以在这个节目里面了解，或者说这个找到自己的知音吧。我们会大概介绍一下出版社
2: 。像刚才你说的，还有一点特别重要，嗯嗯、就是我一上来不看作者，我是刻意不看作者啊，因为。我我觉得很多人这个盛名之下其实难负。所以拿这本书看完封皮儿，看完出版社，然后一般就上来看序言，嗯嗯，序言看两眼，里面直接翻过去就看一些具体章节和插图我我
0: 他他哎。哎，那您是扔妖风那种人吗
2: ？绝对扔，绝对扔。我我特别不想看那些东西。
0: 嗯，妖风我也受不了、啊。这不就是他他的广告吗？是。的。而且关键是，这妖风往往是无法正常的阐述。或者全是这本书的文学价值，您没
2: 发现？经常有一种，就是书里的话其实是很漂亮的。哎、<呀 S 2> 妖风上面那两句话点评的特别的不咋地。嗯，好妖风比较少。我我不知道这个在出版业里头，这是不是现在是一个共识啊？就必须要把这妖风卖掉什么？好在啊，这本书没有妖风，对对？哎、<呀 S 2> 这本书看了里面内容之后，当时我的一个感觉，我说啊，这个作者我以前一定看过他的东西。嗯。等回过头来一看。尼尔盖曼，果不其然，啊哦、
0: 您这一辈子就是、嗯、您的真命，我特别的喜欢本命作家。嗯，因为
2: 最早看他那个《鬼妈妈》那个动画片嗯,嗯就觉得哎，这个编剧很厉害啊，怎么讲？嗯、后来再看美美国众神、好兆头，哎，一系列的小说，嗯
0: 、哦，太，哎，您说这个作家是不是对您最后进入影视这个行业多多少少是有点影响了、啊？能让我有一种呃，
2: 另外一种畅想。就是读书人或者写书人，有可能有另外一个路径能进到影视行业。嗯，就是影视行业以前都觉得啊，你比如说导演啊，或者演员、啊，要不然你是这个里面这个什么什么这个发行商什么什么。嗯，如果我们只会写字儿呢，或者说
0: 啊，我就有个好故事，那没准也能进到这领域里头。嗯，而且这个故事如果有画面感，你可以反着推呀、啊。哎，对对你就知道怎么讲故事了。您说的这个，其实是日本漫画的制作方式
2: ，哎哎哎，哎
0: 漫画之所以抓人，我一直认为日本的很多漫画，它不是 A C G 这个范畴，对，它是文学作品。嗯它这个镜头非常非常重要，<对>甚至有好多就是在国内不太流行的日本的漫画作品，你在日本的超市、嗯、路边站着能看到，就是他在那边他的漫画和他的轻小说是混为一体的。中国是什么呢？就是这个小说完了之后，比如说这个《金瓶梅》，是吧？看完旁边有一绣像啊，这、啊，嗯、然后这个凤女高潮了、啊，一直看，嗨、啊，都湿了。嗯、但是在日本呢，就是这个章节的最后一句话，是写在那那张画里。的。哦，如果没有这张图，嗯、这是不完整的。就是他讲究意境，但是意境咱们拿到中国，不是说日本的都好。这东西叫阅读的体验。对、嗯，如果你深深的沉浸之后，那个体验
2: 还挺有意思。的。所以像尼尔盖曼就他的这些小说作品，里面有很多历史啊或者什么他，他、嗯、您能看出这个人他的文学厚度哈、啊。嗯。然后另外一个就是有这种场景感、镜头感。嗯、呃。这个很厉害。嗯。嗯对，而且你要向海外评价他，他说现在文学界里那摇滚巨星，确实这本人也很帅啊。这部《本场之书》啊，老罗、嗯，《本场之书》，<笑>嗯，他写了二十三年，或者说他构思了二十三年，哦、那是在他很年轻的时候，然后二十五岁，有一次带着他刚十八个月的这个小儿子，嗯，然后就是在外面遛娃嘛，嗯，小孩骑个小自行车。小三轮，咱们知道，啊，好多国外的那个，他们并不是很在意这个，就是坟场是在城市中间的，哎、对，好多就是在那个教堂旁边，那叫牧场，对，对、嗯，对对。对，对。对。对。对、啊。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对而这种反差感在他脑子里就形成了一个，一个简单的构思，而整个这二三年里头，他也写其他的书什么，这个构思就不断的在完善和完美。嗯，你他是二十五岁，有了这个场景，等他儿子二十五岁的时候，他把这书写完的。这部书在我来看来，既是很长时间的一个构思，或者说，是精心打造的一个作品，嗯，同时它也是一种对成长的理解。嗯、这也是我读这书的时候几层感受，我觉得特别爽，就在这儿，就不是说一个简单的一个故事，嗯、它有
0: 几层的这种逻辑东西在里，特别有意思。就凤宇是生意人啊，他对于自己这个购买的这件商品的制作成本非常敏感。嗯
2: ，对，听
0: 起来特费功夫了。对，对<吧>哎，他就额外有好感。嗯、是你，你是精
2: 心做的，<是>对吧？那我这个体验当然、嗯、大佬都这样。<对>您，咱就说到这本书吧。其实书本身，啊、呃，故事啊。不是那么的猎奇啊，或什么，这、嗯嗯、也是一个小孩然后有点像这个《哈利波特》啊、嗯，《天选之子》怎么怎么样。然后首首先上来一第一章就是一个凶杀灭门案
0: 。呵，嗯、好，这故事能火，我我得开梅西的开<我>有声书了，可以了。对
2: ，就是一上来就是，而且把这个杀手的很多的细节，他怎么去，嗯、甚至有些考究品和。呃，洁癖的去行凶描写的，我特别特别的，太尼尔盖曼了。我一上来，我一看就
0: 是一剧本，一
2: 下把你抓住了，对吧？哎，真好。就刚才说镜头感嘛，嗯，然后紧接着就说到这个孩子，开始以为那就是一个凶杀案的这种小说，尼尔盖曼也开始走这个路线了，是吧？就是疫情嘛。对，然后紧接着他就说到这个孩子自己爬出去了，因为他受的声响响了，这个醒了之后他就往外爬，嗯，就爬到这个坟场里头，嗯。当这个凶手去追杀的时候，坟场里这些鬼魂就把这孩子救了。呵，一些死人就说我要救一个活的孩子。嗯，这种感觉就是他们彼此之间也在争论，就是说我们不应该管阳间事儿。但其中有一对老夫妇说不行，这孩子我一定要救。一个婴儿啊，就那么着就爬过来的，说我们一定要救。然后，很短的时间开了一个会，大家投了一个票，最后决定把这孩子留下。所以，那个杀手到这个墓地的时候，就看不见这孩子了
0: 。您这书必被改编
2: 成动画片嗯，您您说对了，而且比咱眼尖的是迪士尼
0: 已经买了《寻梦环游记》。《寻梦环游记》游记啊，我这底子里边还有点这《平城离合站，幽灵公主、啊》，全都混一块了。哎呦，这真好，特别特
2: 别的抓人。我当时在那儿，这书特别好，就一定要买回来好好看。他在这个当中，突然这个小说的风格就改了。开始不是说第一部是一个凶杀案嘛？嗯、你觉得可能后面就开始那就怎怎么复仇、嗯、怎么那什么嘛？不是，开始往里拽历史，这个墓地跟这个孩子签了个合同，你是可以在这个墓地里头自由出入的人，这个墓地所有的门都为你敞开，它是基于份合同来执行的，而这个孩子在这个墓地当中有很多的历史人物。历史场景当中的人物，他们用自己以前的这个故事来教这个孩子，说啊，你们学的学的好像是这个呃美国什么什么，我告诉你不是，我当时就在那个场景当中，哦、其实是怎么怎么会这个孩子就从这里头在学
0: 习，就还有穿越这一块，对，嗯、是吧？但是中国这网文巅峰不都是来这个吗？对，史悬案是吧？他用他的方式解读一下
2: ，而且这个尼尔盖曼在这里头不掉书袋。他只是点到这儿，你自己去找。哎、他没有展开写
0: ，让您读者会心一笑。对，真高级
2: 。而且在这里头就开始把，当然是国外的那些呃一些这个传说中的人物就开始加进来了。嗯、他的教父是吸血鬼，<流>这个吸血鬼冷酷、无情、无理取闹，却温暖的叫着这个孩子。啊、<笑>你能看出每一句话都是在爱着这个孩子。他的家庭教师，上帝之犬，一狼人
0: 。想起来怪物太郎了，哎、嗯，这弗兰肯出现了吗？
2: 对、啊，对，这位家庭教师做的一手好菜，这个好菜是打引号的，难
0: 吃至极。嗯、我以为都是就地取材呢，嗯、他都大骨头棒，啊，<笑>咬回什么是什么是
2: 吗？<对>这个小孩就每次都在吐槽做的不好，那这老师特别横，我要教你怎么教，你就要完成怎么样，我做菜你吃掉，不然没得吃。但是这个老师偷偷的自己去改善他做的菜，有一个女巫。是这个孩子情窦初开的一个玩伴，哦、一直这层窗户纸就没有点破。但是你能看得到他们当中这这层感觉、这种感情。嗯、因为女巫在墓地里头啊，嗯、也是融不进那个大环境。嗯、开始写的时候，哎，就不剧透啊，嗯、就是他只是在墓地很小的一个角落里头，嗯、也没有墓碑。嗯、这个男孩回到人世间，用他没有就仅有的一点钱，嗯。要为这个女巫她的玩伴买一个墓碑回
0: 来，这又是一场历险。哎，这个挺好包装的哈，这忘年不伦之恋，啊，人鬼情未了，是吧？对，人和尸体，哎呀，真好。对，这个在戏码能火。呃，对<笑>你你，你有所指还、啊、是吧？<笑>是是是是，<吧>我我就是。
2: <笑>死神女士是一个骑着灰色马的一位年轻的女士，也特别给这孩子所照顾。然后还有一个呢，就是这孩子在这个墓园里就有他的成长，他成长也要在这里有探险。这里还有勇闯食尸鬼之地，在墓园里的那些鬼魂都不会去的地方，所以你看又是一个转折，对吧？嗯，当你读完这第二层之后，再往后读，你会发现他其实讲的是成长，特别温暖的在讲一个成长的故事。嗯，而且看到后面的时候，我真的是泪目，就是说这个孩子长大了，经历了一些事情，他也啊最终得以。报仇，或者说把他的这个追杀他的人都已经去除掉之后，他发现这个墓园有些地方他进不去了，哦，然后呢，敲谁也不告诉他了，然后去找女巫也不理他了，他的这个教父也是呃逐渐的在跟他去离，最后他的养父母出来告诉他，我们的合同到期了，哦，孩子你大了，你应该去有你的世界。甚至说你自己，你可能不知道，你希望嘴上还说你希望一直留在这个墓、这个坟场当中，但是实际上你已经长大了，你应该走到新的世界当中去。这个里面我觉得有一段它的原文吧，我就讲一下，大家感受一下。用英文啊啊好吧，那用英文说哈。我想看一看世间万物，我想把生命捧于掌心，我想在一个热到荒岛上留下脚印，我想和别人一起踢足球。他停下来想了想，我想要一切，这个是这个男孩在坟场当中和他的这些家人们、嗯、朋友们去说的一些话。这些话他自己当时说的时候没有想，但其实那些坟场里的人告诉他，你该走了。我我想说，小朋友长大了，我们就包括像咱们，嗯，你回想你的儿时，其实很多东西你就淡忘掉了。你现在追求东西和以前是不一样的，你走得很远了。让我有一种什么感觉？就是我不知道你们这个，我小时候在四合院长大哈，嗯，然后邻居都是爷爷奶奶啊，或什么，就肯定也有，嗯、呃，他们这个鸡毛蒜皮的一些事情。但是这些邻居也，呃，相辅相依。然后前几天再回去的时候，我发现院子里的老人们就不在了。嗯、是，嗯，那些花儿和树还是那个样子，但是你会觉得平常了。而且以前觉得院子很大，现在你觉得很小了。就这本书给我的这共鸣，就让我觉得那个院子，就是那个自己的儿时童年，也是回不去的
0: 。你、嗯、那个女巫还在
2: 吗？嗯，女巫也是还在、啊。也现在小孩满地打酱油了。<笑>对，我觉得我我我我觉得这个书值得推荐哈。嗯，推荐给那些所有现在坚强的、打拼的、我们身边的这些人，忙忙碌碌的这些人，所有回不去的人。这是我推荐的《坟场之书》
0: ，真棒！嗯，老康，咱们组织几个枪手写一个中国版的，是吧？一小
2: 孩儿，坟圈的之书是吗？灭灭门，嗯，
0: 是吧？然后坟头坟头蹦迪之书，然后里边全是什么那个张飞、关羽、司马懿，然后王莽，就把这些人的魂魄扔在里边你等着，嗯。不多久就出。来
2: ，肯定啊！现在可能这个好莱坞现在也是停摆状态，啊，但是这个一定是后面一部动画片，很好动画片
0: ，《寻梦环游记》呀
3: ，很喜欢他的契约的这个设定。就像相当于一个成人礼的那种感觉，就是我有一个仪式，我成人了，我要离开父母，但是我这个仪式是用契约的形式实现的，我觉得很有趣。这个设
0: 定，尼尔盖曼写的东西有一种童心，将来就是这个书未来两年之内啊，会在腾讯做成手游，嗯，然后只要充值就能买到更多传说中的武将啊，<笑>就是在里边给你加一些技能啊，加皮肤什么的啊，挺好。这是今天的这本。本场之书来自江苏凤凰江苏凤凰文艺出版社、嗯。对，好，感谢风雨，嗯、感谢风雨，来继续吧，继续来，资本家，
2: <对>康塞尔的书我还是非常嗯,嗯有期待的、啊。我给买的最好的书，
1: <笑>今天推荐的这本书呢叫《切尔诺贝利的祭岛》。嗯、呃，先引书中的一段话吧。嗯，这是一个基辅一家旅行社推荐切尔诺贝利的一个旅游的广告。那旅游广告是这样的。我们的行程是以死亡之城普里皮亚季作为起点，游客可以观看废弃的多层楼房，阳台上挂着变黑的衣服，还有婴儿车，还有从前的警察局、医院以及政务厅。这里还留着苏联共产主义时期的口号。辐射物质泄露之后也从未清除，一直在这里弥漫。从小城普里皮亚季出发，路线继续向前，前往死亡的村庄。在村庄中穿行，狼和野猪，还有野马，大白天就在院子里边进进出出，在这里繁衍生息。这是一个多么黑暗的场景！就是如同我们的广告的广告片一样，是参观钢筋混凝土改成的石棺。这就是事故发生的四号反应堆，上面层层浇筑了水泥，在裂缝中依然还有核物质在泄露，致命的残留物在空气中弥漫。您在回家的时候，可以告诉您的朋友们，您来过这里。这个不是游客们常去的地方，不是加利福尼亚，不是加利亚纳群岛。旅行结束时呢，在切尔诺贝利牺牲的英雄石棺纪念碑前，我们还可以做一个合影。您可以为在这里写下您的寄语，感谢您参与了历史。这里就是切尔诺贝利，欢迎您来参观，来参拜和子卖家。这个是书里边最后的一段结语，是作者引了。呃，一个基福旅行社的一篇广告。那我当时呢，之所以看到这本书，还是因为去年 HBO 的那部
0: 那部剧切
1: 尔诺贝利嗯对，嗯所以通过那部电视剧，我是很想再去多了解一些关于有关切尔诺贝利的内容，尤其是通过不同的视角能够去观察切尔诺贝利。那刚好这本书就是提供过了一个多种的一个视角。先介绍一下这本书的出版社吧，中信出版社，大名鼎鼎哈，嗯、也有老罗挚爱的阿里铁军。嗯呃，这本书呢，实际上是已经是第二次引进到国内了。之前的名字叫《切尔诺贝利的悲鸣》，是花城出版社出版的。嗯，但是在作者获得诺贝尔文学奖之后呢，中信出版社这个再次引进了版权，所以大家也明白，中信出版社对对，嗯、是咱们国内、嗯、啊，对对对对，第一是特别有钱，第二是一个我在我看来是国内最会营销的出版社，真是
0: 卖相<对>极好。卖
1: 相、啊嗯嗯、极好，从两本书的装帧来看，就是同样一本是切尔诺贝利的悲鸣，一本是切尔诺贝利的祭岛。虽然内文完全一样，但是光看封皮儿，百分之九十九的人都会选择后者。嗯，完全是从包装上给你经过一个精美的设计，然后体现了那种整个的一个氛围感。中信出版社也是咱们国内的顶尖大社了，包括咱们能看到，像在机场最多的店就是中信出版社。就像我们吧，在做经营的时候，也不少的场地也是在跟中信出版社互相之间竞争，也<笑><笑>对对对，竞争也没少，感受了人家的财大气粗。中信出版社它出版的主打的书都是经营类的图书，但同时呢，它还很会蹭热点，比如说相对于这种诺贝尔文学奖作者的这这样的一些这些作品
0: ，还有什么呢？就是咱们看的各种这种慕课型的书。
1: 之日，哎，<对>之
0: 中，这就全都是中信出版社。因
1: 为木刻相当于开启了图书的一个新的一个类别
0: ，而且木刻说不定在某个时间点会拯救线下的书店。对、嗯，因为木刻是能够完全的区分，呃，数字版的书和实体书的。对，有画中信真的是那种巨恶。你看过很多出版社，我们后边会慢慢介绍啊，有的特别会营销。嗯啊，有的特别有钱，有的特别有资源，这中信出版社全有。哎，他就是那个比你有天分、比你努力、还比你坏、还比你有资源、嗯、还比你有钱的那个人。啊、对，所以中信的书我觉得没什么毛病，都是好书，但是也因此啊，就丧失了一些鉴别度。太全就是这点问题，是、啊、我没法
2: 看出版社来去选它的一些方向。我我印象里都是那机场的书店嘛
1: ，对,对。但是偶尔有时候会有一些关于出版社，比如像中信出版社一些小的诟病，嗯，比如说针对像外文引进书，就会有不少的读者会去挑剔，会说啊，明显不如上海译文，那作者这个翻译表达不出来原意。针对巨人的挑剔，这本书呢，作者叫阿列克谢耶维奇。是一位女性作家，她呢是诺贝尔文学奖的获得者。这本书的写作的视角是她采访了一百多位切尔诺贝利的幸存者。嗯，这里边有消防员、政府的官员、当地的第一支书、母亲，也有,也有支书是吧？啊，也有支书，但不是坟场支书，
0: 不是坟场来
1: 的。<笑>对，有情侣，然后包括孩子，包括护士，还有一类人是后来移居到切尔诺贝利的啊，这样的一个外来人。采访了各种各样的人，所以这本书能够提供给我一个不同的视角，从每个人不同的眼中去看切尔诺贝利这个惨剧的发生是人为的，是个人祸。在一次试车的实验中不慎导致了一场人类史上最大一场核危机的发生。那么当天的晚上，他当时采访的是切尔诺贝利小城的居民，在爆炸第一次发生的时候，更多的人是涌向阳台，是观看礼花。哦， oh, 就大家像去去参观，就是参加一个派对一样，那个、嗯、去庆祝他，也是这么来的。对对，嗯、然后眼看着不停的爆破、火光，人们还很兴奋，但是到了第二天的时候，情况就不一样了，开始有疏散，还有封锁，然后以及军队的到场。在描写这段的时候，作者采访的就是这个居民，居民描述了一周之后的时候，告诉他们你现在要立刻撤离你的家园，什么都不许带，只给你半小时时间。然后于是他们就开始翻箱倒柜，拿着自己的细软，这里哎，这里拿着细软，哦、但这里面描写的这个细节还是挺有意思。就是当时他们所还不是细软，他拿的最多的是面包、红酒、篮子。采访的这位居民说：“我们当时的感觉就是要出去，要做一场野餐，要去度假。”所以其实政府也没告诉他们为什么要走，什么？这个就是问题的关键。苏联政府在当时是掩盖了事情的真相的。那正好凤雨提到这一段，通过另一位一位核物理学家的口中去叙述出来的。嗯，他是呃当时白俄罗斯最著名的一个核物理学家。事发的当时他是正好是在莫斯科，知情之后，当时是给国防部去打电话，要把这个事情的重要性和严重性要说出去。但问题是。没有反馈，没有回信，然后在联系了三天没有得到反馈之后，他又分回了基辅，要把这个情况再去向上去反映，但依旧没有回信，所以整整事件压了一周，天哪！一直到事态无法控制。而在这期间的时候呢，对外的广播是一切正常，也是正因为这一段时间，导致了更多的人为这场核辐射去付出了本不应该付出的代价。其实他周边直接缩成一周的时间啊，那。基本上
2: 所有人都已经受到这个核污染
0: 了。他最厉害的地方是，很多人啊都知道切尔诺贝利发生了什么，嗯、但是他们不知道切尔诺贝利发生了什么。嗯、你
2: 说的特别的深刻，明白了吧？<对>就
0: 是大家都知道泄露有各种各样的说法，<对>但是呃，我就跟您说一句，您就知道了。他、嗯、这个书里边清晰地告诉你，被原子辐射的人当时有什么感受，就是这些实际上在那儿的受害者在当时到底发生了什么事儿。嗯，因为我们现在有很多天神视角给你总结啊,啊，给你这个剖析什么样的阴谋论等等的，但实际上这本书如实的反映了当时这些现场的人他们的一些生活细节，啊，这些东西让你自己去分析，会有自己的结论，这个就不得了了，就是你面对面啊，被切尔诺贝利直接砸了一脸。我我现在感觉这本书就是
2: 像一百个拼图，嗯，对，它不停在拼。当你拼出一个角的时候，其实已经很害怕了，因为你知道结果。但你接着往下拼的时候，就后面还有什么其他故事呢？就是从不同的维度去去描述这个事件
1: 。比如说核泄漏发生之后，那么需要通过直升机向四号反应堆抛洒那个灭火器。对，呃，应该不叫灭火器，就是专业术语，我记不太清了。啊，需要去抛洒一些，就相当于要要停止核反应的这种原料性的东西。嗯。但是呢，核辐射实际上在正上方是最强烈的。啊，哦、所以这些飞行员，所以这些飞行员实际上是最危险的，而他们上飞机的时候，仅仅带了最简单的一个面罩，嗯，没有其他的防护措施。但就是这种情况，他飞在上空的时候，为了能够更准确的去对焦，他们需要把自己的面罩摘下来，把脑袋探出悬窗，哦，以保证自己的视线。所以这里边他也采访了一位幸存下来的直升机飞行大队的队员，他们说当时呢，在现场的时候。给他们拍了一百，拍了五架次。但是作为他们来讲的话，就是我们感到很光荣。就是作家也在去采访他时候，也会问：如果再发生一次，你会怎么选？你还会不会去这样赌命的去上？他的回答是：依旧会。他就接受采访的时候，这位直升机的飞行员已经是全身瘫痪，而且是几乎所有的器官都已经崩溃了，生命只剩下两个月左右的时间。
3: 那
0: 现在西方的主流媒体已经把苏联黑出炭来了嘛？嗯，就包括大热的美剧《切尔诺贝利》。对，它里边把这段说成是苏联当局逼迫自己的士兵去做的这件事情，嗯，就是我看到这儿我差点气剧了
1: ，
2: 嗯，那
0: 都是当时的苏联或者是当时人类的英雄
1: ，对对，全<对>是自
0: 、啊、愿，但是在那个剧里边完全不是。我就是因为这件事情，我就强烈的想表表达一下，就是为什么这帮人也差不多得了哈，西方的，对切尔诺贝利这种大是大非的面
1: 前，你有什么资格去黑苏联当时的这些人呢？所以就是换一个视角，我也在想，假如我是这位飞行员，我会不会上？我想我可能也会上。抛洒东西的时间，去运清运废料的时间是四十秒，但是队员的时间通常是超过了三分钟，而且他们做到最后是赤裸上身。去一层层拿小推车就往下去推废料，他一定是知道这个危险的、嗯。怎么说呢？我们后
0: 来看到很多反西方来描述切尔诺贝利的整体事件的这些证据，几乎都来自于这本书。嗯嗯，所以大家想
1: 看看当事人，就看这本书就行了，<对 S 1> 非常硬啊。我在这里还想说一下，就是对我触动最大的是在哪是切尔诺贝利已经因为核污染变成了一个死城，但是这个死城的到了现在。它是一派生机勃勃的样子，人类撤离了，大自然接管了。书中描述的二十年后的切尔诺贝利，里边野鹿、野马、野猪，嗯，然后到处在生长，大自然的力量，呃，是能够去，整个去去克服掉一个核污染这么大的一个一个危害了。这点就给我的震撼也很大。另外一点是在这么一个死亡的环境下，还有人会过来，这点是挺让我意外。作者在这这里面去采访的就是切尔诺贝利的移民者，从外部进入切尔诺贝利。那这些人是什么人呢？是苏联解体之后其他国家的人。他采访的是一个来自吉尔吉斯坦的一位护士，当时就是问他：“你为什么会来到这里？会选择这里？”他说：“因为我们那里发生了战争，发生了战乱，就是在苏联解体的时候，当时发生的一些情况。一个国家自己生存的社区，突然一夜之间人就被划成了本国人，和俄罗斯人，然后两方势同水火。”在事发的第二天，他在产房在给一位产妇做做分娩手术，当时孩子降生了，突然之间门就给踹开了，一对手持着冲锋枪的人冲进来，然后大吼：“这个孩子是哪儿的人？”他没有问说孩子是男孩还是女孩，就是问这个孩子是,是什么人，是不是俄罗斯人？然后现场从医生到护士全都惊呆了，也不敢说话。嗯，然后紧接着头目就把孩子抓起来，从窗户扔下去了。然后这个护士说：“我看到这个时候，我整个人是已经崩溃了。所以想无论如何，我不会在这样的地方我去生存下去。于是他夫家携幼带着自己的家庭到了切尔诺贝利，因为在这里边不再有国境，不再有民族，我们是这里的原住民。辐射四，这设定啊，末世收容所，推荐给怎么说，在疫情之下吧，如果你还是有各种心怀不满，或者是说。”嗯，想去更多的去审视一下这个世界，我是郑重的推荐这本书，看看通过不同的视角，这一百多种视角，展现出一个真实的世界是什么样。那么人类在各种世界面前又会有怎样的动作跟反思？这是我推荐这本书的一个好书
0: ，好书，嗯、我而且比较硬核。这书是可以收藏。来，瑞西同学，就是编剧瑞西，瑞西看书其实是起着范儿看的，看看自己和书谁写的好。来，瑞西推荐你的书
3: ，推荐一本《乡说百物语》，因为这本书比较有趣。二零一七年的时候，《妖猫传》上映嘛，看了之后发现我对这个妖怪很感兴趣，我就去翻了原著看，发现日本人写妖怪特别神奇，他的角度很奇怪，而且他里面确实是真的没有妖怪，但是写出来让你觉得，哎，这个世界是有妖怪的，然后有很多的可能性，然后我就开始看看有没有其他的类似的这种书。本来就日本有这种的妖怪文化，那我就想去找一下。当时看到这本书，我就觉得《物语》这两个字应该就是比较专业
0: 。为什么？这不就是故事会的字吗？不是
3: 你你想想啊，就是你之前《春江花月夜》觉得就是一本特别像唱词，呃，对，是吧？但是你说《原氏物语》，你就觉得它是一本名著。好吧，好吧，是有这种感觉。
0: 并没有，没有没有，这个，这个你看你不懂。呃，连仓
3: 物知识层次不一
0: 样，对，对，对，就吧？就是比如说像我们，就喜欢这个，就是文艺青年、浪子班头、文青翘楚，对吧？但是瑞希就是宇宙大帝，嗯，对，爸爸，他就喜欢这种，可以理解，可以理解。嗯
3: ，对我就是通
2: 俗，对，可以
0: 。哎，这个，这个好，哎哎，通俗期。
3: 这本书的话是南海出版社出版的新版。之前呢，在零九年的时候，北京十月文艺出版社也出版过一版
0: 。十月是个好出版社，十月
1: 是一个很好的出版社。所以这本书文学类的，看低了。嗯、<笑>这本书后来为<笑>出版社都好。嗯
0: 、南海最有名的书是《窗边的小豆豆》，太有名了，这、嗯、就是真是给他们赚着钱了。<太 S 2> 但《窗边小豆豆》可不是一版。就是很多人都拿这个，据说因为是 IP 便宜。嗯
2: ，我当时那本书是在潘家园地摊上买的。嗯、潘家园之
0: 子又来
2: 了，<笑>好嘞，哎、<那>得嘞，您买了吗？买了啊，真的，一块五毛钱<好>嗯
0: ，得嘞。然后这南海出版社推理小说，东野圭吾出的比较多哈。然后也因为这件事呢，很多做推理小说的其实都会变成半拉日本小说的出版社。而且这个编辑他也不知道哪个好哪个不好，你说你都有东西圭吾了就抢呗，有哪个是哪个。有一阵之前村上春树也这样，大家都出这个。这部书的作者是谁
3: ？金吉夏宴
0: 。超级大网红，大网红，超级大网红。金吉夏宴。我在小樽看到了他的纪念馆，小樽人哦，是吗？对，活着还的着。活祭了。一九六三年，金吉夏宴。而且非常有意思，他是那种。别看一九六三年已经岁数挺大的嘛，但实际上还是比较新的那种作家。他作品涵盖这严肃的文学作品啊、电影、音乐、啊、游戏哪儿都有他。像说有很多，然后有很多类似《白鬼》，嗯，嗯《百鬼夜行》就是夜行，就专门讲这种鬼故事的
1: 。我是看过一本《金鸡下雁》改的漫画，就是《古魂鸟之下》那本改的。哎、嗯，嗯《古魂鸟》主角也是一个开书店的
0: 。就你觉得《金鸡下雁》是一特别？破次元壁的人，
1: 对，对，这样
0: 。写的东西什么都有。日本的作家跟咱们这边倒不是那么壁垒分明，对、嗯，就每一个作家都还挺有趣的哈。对，咱们形容中国的作家的时候，除了冯唐这种浪一点儿、啊、的，很少有说哪个作家特别有趣
1: 。<是>对，嗯
0: 、日本的作家好像他活在自己构架的世界里边，对吧？你看那个《镰仓物语》，就是老觉得这些作家都活在那个世界里边、啊、就是他们路边冷不丁就会蹦出一个什么奇怪的小妖精。实际上到底有没有妖怪？但是你能享受到有妖怪的世界的这份奇妙的平衡感。
3: 哎哎，嗯、哦，那我想说一下，金星夏燕之前他说过
2: ，妖怪万物
3: 皆可。我可、哦、<笑>我,我念一段吧，来、嗯，嗯，妖怪特别能表现日本文化，以、嗯、妖怪为关键词解读日本，我觉得非常有意义。我一直觉得，容不下妖怪的地方，人的存在也会受到威胁。如果一味追求成为经济大国，完全无视和排斥科学理性之外的东西，国民是不会得到幸福的。那这句话的时候，我就在想说，这就是日本的一些文学作品，脑洞特别大，特别有想象力。嗯、这个是不是就是因为没有这些框框在？我们有，我们有一个，总、嗯、要给设计定一个框。
0: 反而觉得是因为日本有一种奇妙的框，就是它文学上有一种传承。嗯咱们这个再说回漫画这件事儿，漫画在中国人觉得叫小儿书嘛，但是在日本它是一种文学体裁，这一点日本这个跟南美阿根廷特别像，就这种咱们这边叫玄幻，叫什么叫神魔、妖怪这种文化啊、呃，在日本是比较严肃的。特简单啊，《百鬼夜行》大家都知道这书啊，在中国算少儿读物啊，是吧？但是在日本是严肃文学啊，图谱、嗯嗯。那那偷看女的洗澡那能能少儿文学吗？所以其实日本反而是它有一种条条框框，日本人对于这种妖怪的描写描述是有点风雅路线的，对于他们来说有点像咱们这个古代洛神、敦煌，他走这个路线，而且他的神道教，日本现在主宗教并不排斥这些小妖精。甚至在神道教里面，有时候这些小妖精还登场，所以这个跟中国就不太一样了。
3: 因为中国好像现在都是传说，它没有妖。传说
0: 、宗教等等之类的，而且在中国这些东西在主流文学体系里面相对来说还是属于比较低龄
2: ，不是特别同意哈，就是。中国人其实更浪漫，我们想象力是很丰富的。只不过现在一段时间之内，大家主要接触的一些信息，有些偏理性啊，要挣钱啊，商业这些东西。但实际上，你翻翻以前老书，那《山海经》，对
0: 不对、嗯？中国现在这种开脑洞的浪漫，都属于杀人放火、鬼故事
3: 啊。那是不是因为不是因为没有，而是说看不到
0: ？我想跟您说，就是跟市场有关。就中国人啊，中国这个文化、啊、太高了。导致这种通过路边的小妖精来传递的情怀，在中国的主流文学里面像是入门级的。您刚才说的这个《百鬼夜行》，包括日本这怪谈等等这东西，因为我是一个民俗作家，日本的这种文化传说，当然日本本地也有，但是让日本人大开脑洞。甚至啊，出现在浮世绘，出现在日本的这文学作品里面，给他们做了原设定型的。其实大部分是从中国晋朝开始的这个六朝制。异，中国的这种野故事到了日本，日本人奉若神明。但我们不是说日本没有自己原创的能力，但是他们是通过这种东西给他定义的。然后他们把在中国听说的这些神怪，在日本重新做了分类和 set up。让他们把这个从国外啊，从中国进口的这些神仙妖怪扔到了日本的田地啊，这个田垄、地头、山川、河流里，它是这么来的。所以不能说中国没有，只能说中国主流的对于神仙妖怪的正面描写相对是低龄化的。我同
2: 意老罗说这个，而且，妖怪这个东西说白了是村镇的产物。你刚刚说田间地头，但是像咱这个几朝古都，那满中国多了去了。妖神这些已经变成体系了，是人家有另外一个世界，人家也层级，然后有他们的职业发展的路径等等，变成小妖小怪这些东西，那就是孙悟空到那儿某个地方敲两下啊，出来之后你是哪个山头的徒弟？
0: 很多都是民间传说，就是那种特别乡野的东西，没有特别大凶大厉害的<对>大凶，对不起，没有这么多厉害的东
1: 西啊。而且我觉得刚才凤雨说一点还挺有意思，的，就是在中国的神话里边，它是能互相转职的。哎，在外部世界不管是日本也好，还是西方世界也好，它是魔就是魔，是妖就是妖，已经确定好了。嗯、只有在中国，你可以在不停地在修炼，修炼可以转换成人。玉皇大帝也是人修炼才在转的。嗯对，对这个宗
0: 教民俗啊，不同的东西，包括文化的加持啊，让中国的这套东西变得特别复杂，但是也特别有意思。其实中国为什么说文化是包容的？啊？就是您说这玉皇大帝也好，或者咱们随便来一个弥勒佛也好，就是你佛教来了，哎，你也有地儿做。到家来了也有地儿，哎、然后你不信这个，你没文化也有地儿，嗯、你是这个道统，你是专门的这个御家人，就咱们说这朝廷官员，你也有地儿，这叫包容的文化。<对>绕来绕去到最后，这话术是中国自己流传下来的，所以不太一样。文化高低我们就不这么对比了。在亚洲，嗯、别亚洲，在世界跟中国比文化，你真是比印度还不靠谱。嗨，有、哎、什,什么可比性？但是有一点，我们现在在说中国的这个儒家文化，或者说茶道，那老说这个日本啊。他把这东西都从树发展成了道，这是为什么呢？是因为他没别的，他非常尊重这个东西，嗯、就在有限的前提之下，把现有的资源利用在最大，是<的>一直是日本这个岛国非常宝贵的品质。对，相对来说，中国就是因为文化大爆炸，有很多好东西失传，嗯、是为什么？是被竞争下去。所以从这个角度来讲，我们喜欢日本的这个百鬼文化呀，很大程度上也是一种对中国古代田园牧歌的某种向往，<行>特别有情趣。
3: 就是我之所以对这本书看了开头之后就想一直看下去、啊嗯、就是因为他写的一开始的时候那个开场，我觉得特别好。故事一开始就是说的一个，呃，游戏，就百物语。我、哦、原来理解错了，不是物语，是百物语，是一个江户时代的一个游戏，就是说，在一个黑暗的屋子里面点一百颗蜡烛，每个人说一个鬼故事。说完之后就吹灭一个蜡烛，等说到第一百个故事的时候，吹灭蜡烛，妖怪就会出现了。这个故事然后就特别吸引我，我觉得就想继续看下去。嗯、然后这一百个故事到底是怎么完成的？这个就引出来了书生嘛，就是这里面的主角。这个主角又很吸引我，因为他是一个小说创作者，编剧<笑>、嗯
0: 。对，但是我得说一句啊，嗯、这个不太科学，江湖时代。啊，以日本的能力是造不出可以对一个故事，如果十分钟的话，一百根蜡烛就是他们付不起这么多钱。一千分钟，没有任何一根蜡烛能够燃那么久。我向他推荐，就是我书店有售的某种线香，这<你>、嗯、香的时间<笑><笑>来，来来,来哦，这个
3: 有点不科学是吧？呃
0: ，并不科学啊，没、嗯、没事，我们讲的是浪漫，嗯、没关系。日本不科学事儿多，他们那不是一个科学的国度
3: 。讲的这个故事呢，每一个人都很精彩。一个是诈术师。然后一个是巡回艺伎，这个跟大家
0: 讲释，巡回的艺伎，江湖俚语叫山猫。因为日本人不容易，艺伎呢，其实他又得变戏法拍洋片没事还得托一下什么之类，给人讲故事。然后呢，经常在不同的村落来回走，也不容易，而且还得打扮漂亮，跑江湖，其实就是跟那个甘道夫那路子一样，都放个烟花，真的。但是走这个
3: 还得漂亮，还得漂
0: 亮，穿个和服。甘道夫也长挺漂亮的是好嘞。但是你说日本这有点意思吧？有点意思，全是护界小队四个人。这 RPG 你看这为什么哪儿来的？都是这路线、嗯。
3: 哎、团队的第三个人就是一个比较会易容的，然后叫志平。然后他们做的事情就很奇怪了。刚才说诈术师对吧？嗯、就是诈骗，嗯、行走江湖。这本书里没有一个妖怪，
0: 就是、书里没有出现，没有妖怪登场。嗯、但是整个这个书里边呢，大家都在讲跟妖怪有关的故事。所以实际上是一《聊斋》，我听他说，他听他说，就每个人都是我说的，他说的，这锅都甩出去了
3: 。都是幼师，也就是那个诈术师，他设的局，一共是七个故事嘛。嗯，有人委托他，然后他要设局，利用了妖怪的传说蛊惑人心。我觉得这个里面是这样子的
2: ：骗局钱财。你说的是播客吗？我
1: 越听越像，你知道，我就
2: 没法搭这话，对，是吧
0: ？你这诈术师，嗯，是吧？你瑞希就是艺伎，艺伎，您
1: 呃，志平是吧？对，志平
0: 有点这意思。但是他实际上换一个角度说，就是一人满世界所谓收集故事，嗯、满世界听鬼故事。然后呢，这个走着走着呢，因为日本比较不好走，呃、来不来的就是来一酒店过个夜，月黑风高啊、呃，外边下了雨，姐儿几个哥儿几个一块然后跟当地的人一块围一圈讲故事。特民俗然后他在上面还有一个，刚才瑞奇说这个玩游戏的一个大设定，这个其实玩的挺聪明的。最后手里这张大猫从来不登场，就这鬼到底有没有人也没说，只是用江湖上的这种传说来汇总这种事情。嗯、可
3: 能是这样子，如果知道内幕的人，比如说像百介，嗯，就是这个书生。嗯那他肯定是知道内幕的，所以他知道是没有妖怪的。嗯、但是到了在世间传说的时候，你就是有妖怪的，他就是真的事情。后面有写到百界这个人，他就像上瘾一样的跟着他们，就是非要跟这三个人一定要扯上关系，就一定要参与他们。但是呢，嗯、又是就会告诉他，我们不是一个世界的人，嗯、你不要进入我的世界。其实就是为了保护他。百界确实也参与过他几次的。桌游对，其实我一直都很喜欢里面的，里面有一个是我印象比较深刻的，恋尸癖。这个人在妻子死了以后，他的妻子死了以后是尸体，然后没有埋，面对着他妻子慢慢腐烂的尸体，他突然有
2: 了，嗯，嗯，对，然后
3: 他为了证明他自己对这个不是这样子，他就开始出去找别的女人，然后杀掉他，变成尸体，他。本质是不是想杀掉这个人？他本质是想要证明我自己没有练尸皮，但他就是不想承认这一点。我感觉就是在讨论人性，所以整本书我不认为他在写妖怪，最终他还写的是人性
2: 。哦、其实大部分写妖的都是写人的
3: 、嗯。这几个人吧，其实你会发现他们职业都不太见得了光，嗯、而且也属于比较社会底层的人。嗯。嗯但是他们做的这些事情，在行侠仗义。就委托他们的人都是希望能够伸张正义的，但他们也那也收钱，但他收钱就有可能每次做完了生意也不挣钱，因为他们还要设局嘛，嗯、设局是需要花钱的，可能花完了这部分钱，嗯、最后发现他们算一算也不赚钱。嗯、我觉得他们是温暖了一些人
0: ，嗯、为爱发光，甲方乙方，然后接着
2: 下一个村接着骗
0: 啊！你看这个设定多神奇啊，嗯、是吧？就是一个半道加入了这三个人，实际上是行走在人轨边缘的人。就他们说是设局，都是假的，然后讲了各种各样的故事。但是你听着听着，你就会觉得这故事真的发生过。就给你听《聊斋》，你觉得是真的假的？因为我直播里面读过聊斋《聊斋》，《聊斋》里边有些故事，它底下专门会说是谁是谁看见过这个事儿，试图让你觉得是真的。真的。但是这本书的逻辑上真假不重要，你自己来判断。可是它设定了一个这个男主。就是一个小弟啊，各种想加入他们这个骗局的人，嗯、因为他是收集鬼故事的，他是一个播客满世界找这种故事，所以就让这个故事里边最高级的就是这种内容。比较傻的是，我说我说的是真的啊，我是真的啊，嗯、这几个都是高管啊，我们这讲都是真的，嗯、像他这个是，我这都是假的。但是你听完你就代入感很强，
3: 对，嗯、他是把
0: 几个戏拼在一起了，就是又是那种画面感极强的戏，高级，所以这有动画片、嗯、啊，有,有漫画，而特
3: 别。大风特别奇怪，这本书看完了就觉得，什么是妖怪？会有这样的疑问吗？就是人如果，嗯、呃，当就是就是邪恶的事情，你会做，嗯、哎，怎么说？啊、哎，刚才
0: 对你来说太难了啊！但这段我不剪，<笑>但瑞希在进步，啊，全是心魔，<笑>一切都是心魔。所以、嗯、日本当时看《百鬼夜行》的时候，嗯、我看过一个，我在日本不是住过一阵吗？跟人聊这个，他们就说，其实就是很简单，有人偷看你厕上厕所、啊。所以就说有这么一鬼，所以小孩上厕所小心点啊,啊！如果你这个老妖精来了，逮小孩子来了，大灰狼吃小孩，很多这东西是这么来的，他就是为了警戒
1: 。都是预防或者是怨念
0: ，只是日本特别擅长把这种东西实体化、嗯、卡通化，就这种
3: 东西。也有可能是不是就是就有这种妖怪的行为，其实就是想掩盖。是，呃、我哇
0: ，你这个好高级、啊。掩
3: 盖自己的阴暗。你想
0: 说的是《少年派的漂流》对吧？就有点这个意思，真的是有。嗯这样可能大家更容易接受，但实际上全是人性的扭曲
2: 。其实像刚才瑞熙说那个恋尸癖那个，嗯，呃，我是觉得他之所以把它写成这样，反而是他那份爱和那份情感没有办法去发泄或者说证明。嗯
0: 、那他也不用杀别人啊
2: ，这个后面演绎了吧？我
3: 觉得就有种执念在里面。嗯、就像这里面很多人都是有执念的，嗯、那个执念的东西，其实你是没有办法就是控制的。
0: 咱们跳出这本书，再说说阅读的作用啊。嗯、其实每个人所谓心魔，所谓执念，就是你没有办法排遣的某种倔强。所以有的时候阅读，看到很多同样有执念的人，他的下场，或者我们有同理心、感同身受的进入这个角色的时候，可能现实生活中的你有一点点被排遣掉了。你发现了、啊
2: ？我现在脑海当中，咱们在阅读。好像心里就是有一个匠人在我们心里打一块铁，没错，敲敲打打，敲敲打打，你那些多出来的边角，嗯、或者他就要做出一些边角，嗯、但是就是这么敲敲打打，他并不是说一上来一个铸，没错、嗯，铸完之后你就成型了，嗯、不是，就是一块铁打磨出来
0: ，他对我们的人格、啊、或者在所谓灵魂发展是有帮助的。你看风雨刚才这高屋建瓴，说白了就阅读可以重塑你的灵魂。嗯实际上，你在阅读的过程中，你的确感同身受地进入了别人的生活。我们现实中每个人的成长，都是看到我们身边喜欢或者不喜欢的人他的一举一动，潜移默化在影响我们。所以，阅读如果是这种类型的文学性。而且他写的特别有意思，让你能够读下来的，很可能你的人格会因为这些阅读会发生一点点的变化
2: 。刚才从你说那里头，我又想到一点，阅读是一个你可以自我掌控节奏的事情，这个节奏是完全能和你自己合拍的，调频过的。但是你要说看其他的作品、视频、音频或者什么，你只能伴随着他的节奏来。说实话，我可能这块我的那个点还没到。他的高潮已过了，那可能对我产生不了
0: 共鸣。你看，阅读是,是,是,是另外一种事情，对吧？我<笑>听着，好好替你悲哀、啊<笑>比如。那是我讲的下一本书。注注意身体啊，注意身体。我讲的下一本太悲凉
3: 了。功高手。对，嗯
0: <笑>、呃，感谢各位收听啊。这个，因为我们更读书社，因为我们也是实体书店嘛，感谢各位对我们的支持啊。由于我们这电商还没有准备好，嗯、所以以上介绍的书呢，不一定能在我们的平台上买到啊。将来的是有的。如果大家想阅读啊，按照我们的逻辑去。搜索到你感兴趣的书，好吧？希望我们今天的分享啊，这个《粪场》，啊，这个场《粪场之书》，《粪场之书》，《粪场之书》，谢尔·诺贝利的,祭的祭祷《记<祷>》的《记》道，《象说百物语》啊，希望这三本书能够给你平凡的生活带来一丝的失宠，不是<笑>带来一丝丝的这个欢乐。嗯、感谢各位的收听，今天小二楼就到这儿了，关门了，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。